0: Välkommen till årets sjunde DUA-podd 2022. Jag som leder samtalet heter Susanne Sander och jobbar på DUAs kansli. I årets podd ligger fokus på samverkan om lokala jobbspår som en del i en lokal överenskommelse. Ni som följt DUAs arbete vet att DUA två gånger per år gör en enkätuppföljning av arbetet i landet med jobbspår. Idag träffar vi Ulrika Wikman, ekonomidoktor och, och forskare på IFAU. 2020 kom ut utvärderingen Arbetsmarknadsetablering av nyanlända lågutbildade flyktingar. Resultat av en experimentell studie som handlar om ett jobbspår i Göteborg. Ulrika var med och gjorde den. Välkommen Ulrika. Tack så mycket. Många men inte alla känner ju till IFAU. Kan du berätta lite kort om vad du gör och IFAUs arbete?
1: Men om vi börjar med FAU så är vi en liten myndighet under arbetsmarknadsdepartementet som har till uppgift att utvärdera just arbetsmarknadspolitiken, arbetsmarknadsfunktionssätt, utbildningspolitiken och arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringspolitiken. Eh, och vår särskilda kompetens är just kvantitativa effektstudier baserade på registerdata. Men vi får väldigt sällan, men ibland får vi uppdrag från regeringen, men de flesta projekt som vi har är egeninitierade där vi inom våra områden ser frågor som vi tycker är intressanta att studera och då titta på dem. Mm. Själv så är jag då disputerad i nationalekonomi och jag jobbar framförallt med effektutvärderingar av kommunala insatser. Spännande, det ska du få berätta mer
0: om alldeles strax. Men jag tänker att vi ska börja med att reda ut vad som är skillnaden på en
1: utvärdering och en uppföljning. Ja, men I en uppföljning så tittar man ju ofta på hur gick det? Eh, och det kan bland annat handla om att efter en arbetsmarknadsinsats hur många är det som har sysselsättning? Hur många är det som har gått i studier? Men ett problem om man bara efter en insats vill följa upp hur det gick för deltagarna är att för att få liksom snyggare siffror så tar man de som står närmast arbetsmarknaden och därmed sådana som kanske hade hittat jobb själva utan att gå den här arbetsmarknadsinsatsen. Om man tar en utvärdering istället så det jag då försöker i min forskning är att jag vill liksom titta på vad hade hänt jämfört med om man inte hade gått den här insatsen. Eh, och det är väl där min liksom utmaning kommer för att en individ kan ju inte både gå i en insats och inte gå i in insats. Så att jag försöker då hitta individer jag kan jämföra med som inte gick insatsen men på andra sätt är lika. Så det är då en utvärdering att vi ser vad som hade hänt annars. Eh, och jag vill verkligen poängtera att uppföljningar är ju inte ointressanta. Till exempel så vet vi ju från uppföljningar att för nyanlända invandrare så tar det väldigt lång tid att komma in på svensk arbetsmarknad. Eh, och då är det ju inte så intressant att veta en utvärdering av det för det finns ju ingenting vi jämföra med. Men det gör ju också att det är en grupp vi vet att vi kan... Att studera insatser för och forskningen har också visat att oftast just insatser för nyanlända invandrare kan verkligen hjälpa dem närmare arbetsmarknaden och där kan vi se större effekter än för sådana när vi utvärderar insatser som riktar sig till svenska arbetslösa. Mm. Hur
0: kom den här utvärderingen till just om arbetsmarknadsetablering av nyanlända lågutbildade flyktingar?
1: Men jag hade ett annat projekt tillsammans med en kollega Mats Dalberg som också varit och då med och skrivit den här utvärderingen som vi pratar om idag eh, i Göteborg. Och så fick vi höra talas om att kommunen då tänkte dra igång den här insatsen tillsammans med det lokala bostadskoncernen AB Framtiden. Och som vi förstod det så var det en på Arbux i Göteborg som hade börjat prata med en av cheferna på eh, AB Framtiden. Och där de såg liksom efter den stora flyktingvågen att... Det är jättemånga bland de lågutbildade som hade gått igenom etableringen på Arbetsförmedlingen så var det väldigt många som sen behövde ekonomiskt bistånd. Och då var kommunen så här, men kan vi inte göra någonting för de här? Och AB Framtiden såg samtidigt att men vi har svårt att rekrytera i vår bransch. Så visst, vi borde ju kunna göra någonting med den här för den här målgruppen och rusta dem för att jobba i vår bransch. Så att de, detta hörde vi talas om och de hade varit i kontakt med Arbetsförmedlingen då för att se om vi göra någonting under etableringstiden och inte behöva vänta till efter. Vi tog då kontakt med analysavdelningen på Arbetsförmedlingen och sa att det här låter som en väldigt intressant insats och de hade ett ganska tydligt upplägg vad det här då jobbspåret skulle innehålla. Men det var ju ganska få deltagare. Så för att kunna... Följa upp och utvärdera detta så behövde det till en så kallad randomisering helt enkelt att vi hittade, genom lottning hade eh, jämförbara grupper. Några som fick erbjuda insatsen och några som inte fick erbjudande. Och både Arbetsförmedlingen centralt och lokalt och kommunen var väldigt positiva till att vi skulle följa upp och utvärdera detta.
0: Precis, ni gjorde då en utvärdering av den här insatsen. Eh, och vad, vad kom ni fram
1: till? Ja, men det vi kom fram till var ju att 30% utan jag ska säga det, eller Arbetsförmedlingen också, de vi fick följa en omgång, Den här jobbspåret fyra omgångar med jobb i framtiden. Och arbetsförmedlingen den hösten, den andra omgången skulle dra igång, eller den våren. Då tittar de i sina register vilka var det som tillhörde målgruppen som kommunen ville jobba med. Vilket då var liksom lågutbildade tidigt i etableringen. Och då hittade de 140 individer. Och av de här 140 individerna så var det, drog vi Lotta 70 få information om insatsen, för kommunen så att vi kan ta emot 50, vi har inte plats för fler. Eh, och då var det de här 70, var det sen 44 som tackade ja. Eh, och det vi tittade då när vi jämförde de 70 som fick erbjudan med de som inte fick erbjudan var att tre, eh, 30% av dem som hade fått erbjudande efter insatsen hade, var sysselsatta. Och då definierade vi den här rapporten sysselsatta som att man framförallt hade ett nystartsjobb. Eftersom hela gruppen är liksom berättigad till den subventionen. Och bland de som inte fick det här erbjudandet så var sysselsättningen istället mellan 10 och 20 procent. Så det vi såg var ju verkligen en fördubbling. Markant högre. En markant högre. Så, så att i procentenheter så är vi liksom 15 procentenheter och så stora effekter ser vi sällan när vi utvärderar arbetsmarknadsinsatser. Sen försökte ni också titta
0: lite grann på vad som har orsaken till resultaten, alltså vad som hade bidragit till mm. den här
1: effekten. Ja, och det kan man ju säga nu att vi kan ju egentligen inte liksom trycka på vad var det som verkligen hade effekten eh, eftersom studien inte var upplagd på det utan vi kan bara jämföra hela paketen med inte. Men vi hade en del hypoteser och liksom resonemang kring vad tidigare forskning också har sagt. Eh, och det var ju inte nya grejer i den här insatsen. Utan den här insatsen bestod ju liksom av språkutbildning även om det skedde väldigt mycket mer intensivt. Det var praktik hos bostadskoncernen och sen intensifierad sök- och matchning- på slutet av en arbetsförmedlare. Men det vi kunde se var, så var det att det skedde väldigt mycket mer intensivt. Det var inte bara 15 timmar i i början av etableringen- utan man hade liksom tydliga delar och de liksom hakade i varandra. Men sen tror vi också att en bidragande orsak var just att- bostadskoncernen hade varit med och utvecklat den här insatsen. För det bostadskoncernen gjorde- eller kommunen hade liksom i början av insatserna, det här, när utbildningen pågick så hade man ambitionen att det skulle vara heltid. Men det är väldigt svårt att läsa språk på heltid när man ska lära sig ett nytt språk. Så det man fyllde på med var kurser som bostadskoncernen bedömde att det här är viktigt att ha med sig om man ska jobba inom vår bransch. Och då handlar det om it-introduktion, matteintroduktion, service och bemötande. Sen var inte målet att alla skulle börja jobba i bostadskoncernen utan de hade ju tänkt att de här skulle köra det här under flera år och ha flera hundra deltagare och då insåg de att men alla de här kan vi inte anställa. Så redan från början var de inte det. men de här ska inte jobba hos oss utan men vi kan förmedla kontakter med underleverantörer och sådär så att de hade identifierat en bransch där det behövdes arbetskraft och arbetskraft som inte var någon högutbildade. Och så liksom rustade man dem för att jobba där. Och så kunde också deltagarna då få eh, referenser från bostadskoncernen. Eh, när de sedan liksom hade kontakter med arbetsförmedlarna. Mm. Ja, eh,
0: du nämnde ju det här med, med resultaten och att det hade en tydlig effekt. Eh, jag tänkte, eh, och ni kan inte titta på vilken enskild del- i insatsen som har gett effekten men ni kan se att, att den samlade insatsen hade en tydlig effekt eh, hade den samma effekt för till exempel kvinnor och män
1: Ja, relativt hade den samma effekt. Så sysselsättningen fördubblades både bland män och kvinnor. Och det här är någon, men samtidigt så, och det här visste vi sen innan att sysselsättningen just bland nyanlända flyktingar är ju lägre för kvinnorna än för männen. Men det här var ju väldigt liksom, lovande då att vi såg ändå samma effekt. För liksom att sysselsättningen fördubblades i båda grupperna. Så att det är inte så att, kvinnor inte, liksom, att man inte kan hjälpa kvinnorna. Och det är ju någonting som också andra studier från Arbetsförmedlingen har visat. Att det är ofta så, är det så att kvinnorna får inte ta del av arbetsmarknadsnära insatser. Men när de får det så, så hjälper man också kvinnorna till arbete.
0: Vi följer ju som sagt här upp lokala jobbspår i enkäter två gånger per år. Och vi ser ju att... Det är något högre andel kvinnor än män som faktiskt deltar i den lokala jobbspåren. Till viss del har det att göra med förstås att ett vanligt område är offentlig sektor och vård och omsorg, kvinnodominerade eller en kvinnodominerad bransch. Även om man där faktiskt när vi tittar eftersom vi frågar efter kön så ser vi att män faktiskt är något överrepresenterade om man jämför med reguljär utbildning. På samma område. Så det är ju positivt. Men, så det kan ju vara en bidragande orsak till att fler kvinnor än män finns med i lokala jobbspår. Men där ser vi också att många går också till studier efter jobbspåret. Men ni tittade inte på det.
1: Vi har inte tittat på det än. Det är någonting vi har tänkt att vi ska titta på. Utan nu var det på den, det vi hade. Vi hade lite uppgifter från kommunen. Men, men på den här korta uppföljningshorisonten så såg vi inte att det var särskilt många som hade gått till studier. Mm. Eh, och det kan jag väl dra paralleller från andra när jag pratar med kollegor på IFAU som utvärderar andra program när det bland är uppsatt att målet ska vara att man ska gå till arbete eller studier så är det väldigt sällan som folk går till studier tyvärr ska vi ju säga. För att det är ju att särskilt när man är lågutbildad så kan ju då studier i Sverige vara en, en väldigt god möjlighet att sen komma ut på arbetsmarknaden. Hur lång var den här insatsen? Den här insatsen var ungefär 10-11 månader. Mm. 9-10 kanske till och med ska man säga. Det är lite när man räknar från att vi lottade eller från att insatsen. Mm. Så när det. ni gjorde utvärderingen, hur
0: långa tidshorisonter tittade ni så, då Så Vi på?
1: tittade totalt två år efter att vi hade lottat. Drygt år efter att de hade liksom gått in i insatsen. Mm. Eller ja. slutat insatsen med. <laughs> Och som du sa så var det huvudsakligen subventionerade
0: anställningar som man då har rätt till ja. som nyanländ. Mm. Vi ser ju i våra uppföljningar att, att hälften går till arbete och av dem så går liksom hälften till subventionerat och hälften till osubventionerat. Nu är ju det här större massa människor och mer heterogen grupp. Alltså i Göteborg i det här jobbspåret så var det just kortutbildade nyanlända verkligen. Så att det är ju en, en väldigt specifik grupp man har använt gör ja det är lättare att utvärdera om det är en sån specifik grupp?
1: På det sättet gör det ju att den är liksom mer enhetlig. När vi utvärderar arbetsmarknadsatser så är det ju alltid jättemycket saker som påverkar. Eh, det kan vara svårt att jämföra med olika delar i landet för att arbetsmarknaden ser ut. Det kan vara svårt att jämföra som olika utbildningar. På det sättet blev det ju lättare och att vi kunde i alla fall... Det hade ju inte med deltagarnas utbildningsnivå de vi. Vi fann, för att mm. den var ju samma. Eh, så på det sättet, men det är ju alltid det där i förhållande till, till vilken grupp man väljer ut. Mm. Så ja. är det ju. Mm. Det finns alltid en heterogenitet det finns i alla alltid, grupper. I alla grupper finns det alltid en heterogenitet, så är det ju absolut. Mm. I rapporten
0: så gör ni ju bedömningen att arbetet med jobbspår har potential att skalas upp. Eh, varför gjorde ni den bedömningen?
1: Men vi tänkte liksom som så att här... Det är ju inte bara bostadskoncernen i framtiden i Göteborg som har behov av att anställa folk. Eller ser det behovet i sin bransch. Och att dels kan det, måste det finnas andra bostadskoncerner i andra delar av landet som ser samma behov. Då har vi liksom samma bransch. Det här skulle kunna då användas i andra kommuner. Men sen måste det även, även i Göteborg och andra, måste det finnas andra branscher där man ser att det inte krävs så mycket utbildning för att man ska kunna jobba i... I den sektorn som man liksom letar folk helt enkelt. Och det ser man ju i Göteborg. Där har de ju på, där har de haft betydligt fler jobbspår. Eh, där har de ju identifierat olika branscher där de behöver anställa. Mm. Jag
0: tror att ni skriver i rapporten också att en av skälen till att ni gör den bedömningen är just att, att man använder sig av befintliga verktyg, alltså insatser ja. som mm. finns hos
1: kommunen eller ja, hos men det, Arbetsförmedlingen. Ja, verkligen så. så att, det är ju det. Det är ju inte rocket science där utan det är ju faktiskt insatser som, man har, som finns över hela landet och som man redan har använt. Det är bara det här. Jag tror att det ligger ganska mycket i det där just att det sker i sekvenser, att man har en plan det blir inte bara, men jag så sitter med kommunala arbetsmarknadsinsatser och har samlat in det från olika kommuner. Jag kan ju se individer som har liksom praktikplats på praktikplats på praktikplats. Och då tänker jag att finns det finns liksom inte riktigt en plan i vad, vad det ska leda till. Men här när man kombinerar utbildning, praktikplats med intresserad sök- och matchningshjälp så, så har man ju mer en plan med hur man ska hjälpa den här individen ut. Inte bara liksom ett, ja men praktik kan kanske vara bra. Mm. Ja vi brukar ju, du brukar ju själv lyfta
0: fram att just att det, det är arbete, en anställning som är syftet och målet med insatsen. Att det bidrar både till motivation hos deltagarna, inte minst att, att delta eh, i hela kedjan av insatser, även om en del jobbspår är ganska långa, mm. även om det också finns korta jobbspår. Mm. Men det kan också vara i en del jobbspår ganska mycket utbildning. Ja. Det arbetsplatsförlagda finns alltid där också. Och arbetsgivaren som är en viktig motivator ja. att ja. synliggöra att det är jag, ja. <laughs> det är den här arbetsplatsen.
1: Mm. Ja och det tror jag också, just också så här med den här gruppen som står väldigt långt från arbetsmarknaden eller olika grupper som gör det och behöver utbildning att man ska nog också vara medveten om att det, är, det kan vara grupper av människor som, alltså det är tufft att utbilda sig, det kräver ganska mycket att de då också kan behöva stöttning under tiden, det är inte bara att ge så här, men gå den här komvuxutbildningen och släpp utan att man behöver motiverande arbete och liksom stöd även medan utbildningen pågår och det tänker jag att under jobbspåren om man går ett jobbspår så får man det och man kan ha de resurserna mm.
0: Ja men det ser man ju också när man tittar på vilka det är som går till utbildning mm. av de arbetssökande inskrivna hos Arbetsförmedlingen att det är ju vanligare att det är individer som redan har utbildning ja. än att det är individer som saknar utbildning ja. som vi tycker borde som, gå Ja utbildning.
1: men det kan jag tänka mig just det där för att det är också lätt när man själv sitter och har en utbildning att det är bara att utbilda sig men, men olika individer, det kräver olika mycket insats för olika individer att göra det och har man gjort det innan så vet man att man klarar av det, har man inte gjort det innan så kan det vara en rädsla över att gå in i det också. Mm. Mm. Hur är det planerar ni att utvärdera andra jobbspår? Ja men det gör vi. Vi har kontakt via Arbetsförmedlingen och Göteborgs stad så har vi också haft kontakt med det jobbspåret de kör på Volvo. Och det är en betydligt starkare grupp av arbetssökare. Det har fortfarande handlat om nyanlända men att de ska ha gymnasium från sitt hemland. Så att där hoppas vi att vi om några år ska kunna följa upp och där har vi också kört några randomiseringar men det var varit lite färre individer. Har du någon hypotes om resultatet? Inte mer än det som, alltså jag har ingen hypotes att det skulle vara något alltså annorlunda, det som blir intressant där blir ju snarare att jämföra, jag tror att vi kommer inte positiva effekter där också, eh, men då blir det ju, man har en annan grupp, det är ett litet annat upplägg för där handlar det ju om att de som går in i de här jobbspåren ska ju få anställning på på Volvo. Mm. Även om de som driver det på Volvo är så här, vi vill ju att våra deltagare ska lyckas. Om det är att man jobbar på Volvo eller att man går vidare till studier. Där finns ju väldigt mycket tydliga arbetsgivare som är beredda att anställa om man, om man fullföljer studierna. För det utmaningen där blir att då, där behöver de, eh, då, där läser de gymnasium parallellt. Och svensk gymnasium då får få svenska, matte, engelska, samhällskunskap kan det också vara. Men det är några gymnasiebetyg de behöver liksom i som svensk gymnasium. Och det är ju en utmaning för många.
0: Kommer ni att försöka titta på till exempel inlåsningseffekter? Och så, här, så jämföra med en kontrollgrupp ja, även den här Ja, det kommer gången? vi göra.
1: Mm.
0: <gasps> ni har ju pratat om, eller ni skrev i rapporten att potential att skalas upp. Eh, är det så att ni också tror att jobbspår skulle kunna fungera för andra målgrupper än nyanlända?
1: Ja, men det tror jag. Eh, så... Jag tänker också att det finns en del liksom studier på arbetsförmedlingen som också liksom, som, som tyder på det också. Och att det är ju just det där att... Jag vet inte varför det skulle vara annorlunda för nyanlända att ha... Att det, alltså, har man inte kontakten och kommer in på arbetsmarknaden så spelar det ingen roll om du är nyanländ, om du är ungdom eller om du är långtidsarbetslös. Problematiken är liksom troligtvis densamma och att det handlar ju om att, att rusta individen och ge den kontakter. Mm. Och där spelar det ingen roll i övrigt vad det är som hindrar det eller vad det är som saknas utan saknas något utav det där så att man inte får den där matchen mellan en arbetslös och en arbetsplats så är det så.
0: Just nu så pågår ju faktiskt ett arbete, alltså, du har ett uppdrag att nu parafrasera det här från våra direktiv så att det är inte ordagrant ska jag säga till lyssnarna också att i våra slutbetänkande så ska vi göra en bedömning av i vilken mån Arbetsförmedlingen har integrerat, integrerat av du. Uh, utvecklade arbetsformer i sitt reguljära arbete. Och någonting som har då uh, kommit under Duas levnad även om vi <hör> förstås inte har patent på jobbspår för att liknande arbetsmetoder har funnits tidigare vad vi har gjort är att vi har försökt skala upp det mm. och strukturera mm. det och se till att det blir just en mm. arbetsmetod hos Arbetsförmedlingen. Och Arbetsförmedlingen ska, man ju då, ska ju då integrera det här på något sätt. Hur ser du på det? Har du några råd du kan ge det arbetet? Vad ska man tänka på när man ska försöka integrera en arbetsmetod som handlar om att sätta samman kedjor av insatser egentligen?
1: Ja, men någonting handlar det om att vara tydlig med och liksom... Men om vi ska följa upp det eh, och utvärdera det så blir det väldigt tydligt så här, vad, vad är det vi utvärderar? Och då handlar det ju väldigt mycket om dokumentation och kanske liksom, men klassificering av olika. Försöka gruppera insatser som är liknande och säga, vad, är det, vad är det man kan tvista på, vad är det man kan skruva på. Men vilka är det då vi säger är lika, vilka komponenter ska ingå? Eh, och har man då dokumenterat det, det är det lättare att göra. Men också då vilka är det som tillhör de olika målgrupperna. För om man nu inte ska köra en, ett experiment och randomisera så blir det väldigt viktigt att veta okay, vilka är det som är aktuella för ett, visst, för ett visst jobbspår för att veta vilka man ska jämföra med. Mm. Så att det är väl det. Liksom. Dokumentera vad insatsen innebär och dokumentera vilka det är som är aktuella för insatsen. Någonting som på många sätt sätter eh, hur vi tänker kring
0: arbetsmarknadsinsatser på huvudet är ju att jobbspåren utgår ifrån arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov mm. eh, och hur långa de blir och vilka mm. framförallt utbildningsdelar som finns mm. där eh, på, är ju en konsekvens av arbetsgivarens behov. Ja. Du var inne på att Volvo har högre krav ja. till exempel mm. jämfört med bostadsbolagen. Mm. Och det eh, jobbspåret som, som riktade sig mot eh, ja, skötsel och mm. grönytor och så mm. vidare. Så att det blir liksom olika krav på vilken kompetens man ska ha besitta när man lämnar jobbspåret. Ja. Mm. vilket också kan påverka vilka kompetenser man har när man går in i jobbspåret. Ja. Och, och då innebär ju det att det kanske inte är så lätt att säga vad ett jobbspår ska innehålla. Nej. Förstår du vad ja, jag ut
1: efter? Jag förstår vad du. Ja. Eh, ja, och det blir det. Och det, det ska vi också lite nu nu lyfta det här just det här att det blir viktigt ibland vad man är med sig in för att Frågan är om ett jobbspår, för det de såg i Göteborg och det vi utvärderade och deras uppfattning. För vi kunde inte se, för de hade tre olika spår. Så det var eh, lokalvård, utomhusvård liksom, och fastighetsskötsel. Och deras egen uppfattning var att de som hade gått in i fastighetsskötseln där gick det sämst. Och det var just för att du skulle kunna jobba med fastighetsskötsel så krävs det en tvåårig utbildning. Eh, och då gick det ju inte liksom, att anställa inom det. Den då, så jag tror att den liksom la, la de ner sen och liksom tog bort att det var inte var eh, valbart. Och det där blir ju hela tiden, vad är det man måste in och vad är det man måste rusta för att det blir ju också en fråga till slut, hur, hur, hur långt kan ett jobbspår vara? Eh, och hur länge kan man stötta en person för att klara att, och det är väl också lite det där, hur använder vi våra resurser att... Jag ser det som en, ut, det är en utmaning för många kommuner tänker jag också. Att, och för branschen när de ser att vi, här efterfrågar vi men det är en tvåårig utbildning och så sätter kommunerna upp utbildningsplatser och så är det ingen som söker och det är så många platser. Och det där är en utmaning för hela samhället att, att sprida kunskap om arbeten där det behövs folk eh, och göra dem åtråvärda. Så är det ju. Eh, men tillbaka till liksom, jobbspår och arbetsmarknadsinsatser så blir ju det verkligen liksom, utmaningen. Tid, alltså arbetsmarknadsutbildningar har man ju sagt att de max ska vara sex månader. Ja, eh, behöver vi fastighetsskötare då behöver det reguljära utbildningssystemet komma in. Och så är det ju liksom. Och då är det väl så att det, det kan jag väl se på något vis också att jobbspåren kanske är lättare liksom att fokusera kring enklare jobb där inte utbildningen är liksom behöver vara nödvändigtvis lika lång och samtidigt så vet jag när de har jobbat med de, jag har sett vissa dokumentationer från Göteborgs kommun där de har just jobbat med just att de kan liksom se att äh, man kan komma in inom vården som kanske liten assistent först och sen så ska man utbilda sig till undersköterska och sen kanske man kan gå vidare och utbilda sig till sjuksköterska så att man liksom trappar upp långsamt och låter det ta väldigt många år eh, men det är inte alla yrken där det är möjligt heller Nej, det är mm. ju inte. Nej. Det är ändå lite upplyftande att man
0: tänker att man behöver inte, man behöver inte alltid göra en quick fix. Är, ja. eller det, det är bra ibland och är bra, ibland bra nog att man ser till att man får en i rullning. Mm. För vi ser ju att det finns en hel del, inte minst som du nämnde inom vård och omsorg jobbspår där man tänker lite grann kring att ja, vi börjar kanske med serviceassistent eller mm. enningsassistent och sen blir det vårdbeträde och sen ja. blir det undersköterska ja. och, och så vidare och, och under den här tiden så, så hinner individen utveckla sitt språk, sin, ja. sin digitala kompetens. Mm. Men det innebär också att man eh, redan i det första steget som serviceassistent kan få en anställning. Ja. Och sen... I, I vissa kommuner så är det till och med så att, att man har nyttjat det här, ja, de här olika insatserna som, som man har kommit överens om kommunal och SKR och så vidare. Om äldreomsorgslyftet till exempel, mm. att man kan vara anställd och kompetensutveckla sig. Så ser man ja. till att det blir liksom ja. kedjor, någon går ja. vidare där och någon ja. kommer ut där. Ja. Och, och det är nog så man måste tänka inom ja. de områden där, där kompetensförsörjningsbehovet är så otroligt stort. Ja. Mm. Sen finns ju andra utmaningar i norra Sverige som vi har fått läsa mm. om på sistone, att ja, så går man från vården till industrin eller till gruvan mm. och mm. <laughs> mm. det är liksom kompetensbrist överallt om man konkurrerar, om mm. man inte kan attrahera ny mm. arbetskraft till området. Vad har ni på gång nu Ulrika? Finns det några spännande utvärderingar eller uppföljningar som i har har påbörjat förutom jobbspår ja, men så, vi, som
1: kan ha bäring på det här området också. Ja men absolut. Vi har ett stort projekt där vi ju vill försöka utvärdera kommunala arbetsmarknadsinsatser och där vi ju för några år sedan samlade in data från... Ungefär hundra kommuner och det, sitter, det är ju en utmaning eh, rent utvärderingsmässigt men vi jobbar med det och successivt så kommer det ju rapporter då och då på området. Vi släppte i höstas en där vi har utvärderat kommunala arbetsmarknadsinsatser i Stockholm. Mm. Ja och du har ju följt den där eh, satsningen
0: också med intresse för att vi känner att vi behöver veta mer om, om ja. kommunernas arbetsmarknadsinsatser ja. och vi vet också att det är himla svårt för att det dokumenteras på 290 olika sätt. Ja. Så vi ja. är tacksamma för det gedigna arbetet ni verkligen har gett er i kast med där. Tack. Så tack så mycket Ulrika för att du ställde upp och tack alla lyssnare. Du har kommit länka till utvärderingen som vi har pratat om på sin hemsida. Men den finns förstås också att hitta på ifau.se och har rapportnummer 2020-21. Om två veckor kommer vi att träffa Skara och ska då få höra mer om jobbspår för unga. Ha det så bra till dess! Du har lyssnat på DUA-podden med Ulrika Wikman. Inspelad den 18 maj 2022. Intervjuade gjorde Susanne Sander. Podden ges ut av delegationen för unga och nyanlända till arbete och klipps av
1: Emil Wiklund. Du kan höra fler avsnitt av podden på vår webbsida www.dua.se eller i valfri podcastapp.